0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, esse é o nosso episódio número 42, sobre as nossas opções de 2.5, opções de cadência, é, subdominante dominante, dominante, dentro desse universo todo que a gente estava tá falando de dominantes, dominantes individuais, dominantes substitutos, diminutos e toda essa história toda aí. Então a gente vai ver quais são as opções que a gente tem quando a gente estiver fazendo um arranjo, estiver fazendo uma composição ou estiver simplesmente tocando uma música de cabeça. Meu meu nome é Pedro Jankzur e como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi gente que prazer tê-los de volta mais uma vez aqui no Semibreves para mais uma aula, com certeza vamos aproveitar muito juntos, é isso aí.
0: Isso aí, mas antes disso a gente precisa agradecer aos nossos apoiadores, a galera que nos apoia lá no Apoia-se e no PicPay, esse pessoal que ajuda a gente para que a gente consiga continuar fazendo o Semibreves de graça para todo mundo que precisa, essa nossa missão de levar o conhecimento a todo mundo que precisa e diminuir um pouquinho a distância que a maioria das pessoas tem com a educação musical, uma educação musical de qualidade é, estruturada com um começo, meio e fim. Nós agradecemos os nossos apoiadores, com certeza todo mundo que quer estudar música e não tem condição de acessar esse material em qualquer outro lugar, também agradece. E se você quiser fazer parte desse time de apoiadores, você pode fazê-lo lá no apoia.se ou no picpay.me e nos apoiar a partir de um real por mês e se você resolver nos apoiar com cinco reais por mês ou mais você entra lá no nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram onde você pode trocar aquela ideia com a gente você pode mandar suas dúvidas suas sugestões suas ideias para o Clube do Disco suas sugestões de pauta trocar uma ideia com a gente sobre assuntos aleatórios falar para a gente o que que você está estudando o que que você está ouvindo o que que você está pesquisando o que de bom você assistiu ultimamente trocar essa ideia com a gente né e ajudar a criar essa comunidade de músicos e de estudantes de música, que é a nossa verdadeira missão aqui. E se você quiser nos ajudar, mas você não pode nos apoiar financeiramente nesse momento, você pode simplesmente espalhar a nossa palavra e compartilhar os semibreves com todo mundo que você conhece. Compartilhar nossos episódios, nossas redes sociais, compartilhar lá o nosso site. Sinta-se à vontade e mande para todo mundo que você acha que vai aproveitar um pouquinho do que a gente coloca aí na internet. Não é isso aí, Daniel? É isso mesmo. Perfeito. Muito bem colocado é, não deixe também de entrar lá no nosso site www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios, quase todos com o nosso material de apoio por enquanto nas próximas semanas a gente deve terminar de colocar os materiais de apoio que faltam, o Daniel já me enviou os materiais de apoio, agora está só dependendo de mim, está dependendo que eu deixe a preguiça de lado e coloque as coisas efetivamente no ar lá no nosso site e se mesmo depois de ouvir o nosso episódio, com o nosso material de apoio, ficar ainda algum dúvida, você pode nos mandar um e-mail lá no semibrevespodcast.gmail.com arroba gmail.com ou entrar em contato por qualquer uma das nossas redes sociais, o Facebook, no Instagram ou no Twitter, em todas elas nós somos o arroba semibrevespod. Além de tudo lá no Instagram tem nos nossos destaques, tem alguns exercícios de teoria e de percepção para você brincar, se divertir e rever o nosso conteúdo de intervalos, tríades, tétrades, escalas etc. E além disso, todas Sexta-feira, 8 horas da noite É dia da nossa, já tradicional Live do Breves no Instagram Uma live, tira dúvidas para você Trocar uma ideia com a gente, curtir Sua noite de sexta e tirar qualquer Dúvida que esteja lhe assombrando Durante essas Semanas tenebrosas que Temos vivido ultimamente, mas pelo menos Você tem a live do Breves pra tirar Sua cabeça de, não tirar sua cabeça, porque normalmente A gente acaba falando sobre tudo isso Que tá acontecendo também, a gente dá as nossas Pistoladas lá também, mas enfim, você vai Vai ter um, um momento aí para dar umas risadas junto com a gente. Não é isso? Mais alguma coisa antes da gente começar? Sem dúvida.
1: Sexta-feira tá marcado, 20 horas. Vem conhecer a nossa cara de pau lá na nossa live. Se você ainda não vem, venha. A chance de acontecer alguma coisa de fazer você
0: rir, no mínimo, é muito grande. Vem junto. Isso aí. Bom, dito tudo isso, então, vamos lá para as nossas opções de 2.5. Muito bem, Daniel. Nos últimos meses a gente está aí trilhando esse caminho das várias opções de dominantes que nós temos nas nossas mãos quando a gente está tanto analisando uma música, quanto compondo, arranjando ou reharmonizando e etc. etc. Então, esse episódio, a nossa proposta aqui é a gente listar ou a gente catalogar todas as opções de resoluções que nós temos em um dado acorde, é isso? entende certo a nossa proposta de hoje? É, mais ou menos isso mesmo, né?
1: Na realidade, na aula passada, a gente começou a falar sobre o tal do dominante substituto, né? Também conhecido como subquinto ou sub-5-7 para os mais íntimos. Todas essas nomenclaturas aparecem em diferentes locais, com diferentes professores, né? Então a gente chegou àquela conclusão que todo acorde dominante que estivesse numa distância de um tritono de outro acorde dominante possuiria o mesmo tritono na sua sua formação e, portanto, podia ser trocado sem prejuízo da função que esse acorde exercia na progressão. Na prática era, eu posso trocar um acorde dominante nessa minha progressão por um que esteja a um tritono de distância, lembrando que tanto faz se tritono ascendente ou tritono descendente porque o tritono dividiu a oitava em uma metade exatamente igual, então tanto faz você faz subindo ou descendo, ele é um intervalo invertido que fica idêntico aliás, o
0: único, né? O trito não vai para os dois lados, né? Se você der uma risadinha agora, a maldade é só sua, viu? Eu não tenho nada a ver com isso. Só sua.
1: E aí a gente vai tentar extrapolar esse conceito, incluindo na progressão 251, né? Que é o que a gente vem fazendo até agora em matéria de, desse nosso sistema musical, que é, é objetivo do nosso estudo, que é o
0: tonalismo e a harmonia funcional. Certo, Pedro? Certíssimo. Vamos então começar esse nosso assunto? Vamos lá então. Vamos nessa. Por onde que você quer começar? Qual é, que é o nosso primeiro 25 aí? O
1: primeiro é a gente lembrar qual era o 251, nós vamos tocar em dó maior. Vamos levar o 251 de dó, que era. Basicamente Ré menor com sétima, Sol com sétima e Dó maior.
0: Dó com sétimo maior. Isso. Só reforçando aqui que qualquer uma das opções que a gente vai passar aqui pode ser usada em qualquer acorde do campo harmônico. A gente pode usar elas no primeiro grau, mas a gente pode usar como dominantes individuais os mesmos acordes resolvendo em qualquer um dos acordes de qualquer campo harmônico, certo?
1: Exatamente. Ele não precisa ser só no dominante principal, não. Ele vai ser. Vai ser aí, no caso, subquinto do 2, do 3, do 4, do 5 ou de quem for. Certo? Recapitulando então, Ré menor. E então Sol, e então Dó, 2, 5, 1 de Dó. E aí, a gente disse que a parada era trocar esse Sol com sétima por um dominante trito na cima. Então, eu vou três tons: Sol, Lá, Si, Dó sustenido, ou Ré bemol é o meu dominante. Então, nessa progressão ficou Ré menor, Ré bemol e Dó maior. E a marcha do baixo passou, eu não sei mais, por quarta ascendente ou quinta descendente, passou por ser, por semitom cromático. Ou... Oh. Ele fazia isso, né? Agora ele faz... Perfeito. Até aí nenhuma novidade, certo, Pedro?
0: Nenhuma. Aí é a matéria da semana passada, né? Essa é a matéria da semana
1: passada. Bom, a gente vai, como eu disse, extrapolar esse conceito. Pensemos, então, de onde veio este Ré bemol. Este Ré bemol com sétima, ele é dominante de... Do Sol bemol, não é isso? Ele vem daqui... E vai até o Sol bemol com sétima maior, é isso?
0: É isso aí. Só pra deixar claro, ele vem daí porque ele é o dominante do tom de Sol bemol. O Ré bemol é dominante natural do tom de Sol bemol.
1: Exatamente. Então você tá aqui pra preparar esse cara aqui. Então você fez isso aqui, né? Essa parada. Ré bemol preparando o Sol bemol.
0: Esse episódio aqui tá uma mistura de tonalidade que eu vou te contar, viu? Todo mundo fica maluco. De tudo, né? Então aqui, pra cá.
1: Se eu pegar a progressão 25 dele, eu vou fazer Lá bemol menor ou Sol sustenido menor, né? Vai ser isso aqui. Depois eu vou pro Ré bemol. E então para o Fá sustenido ou Sol bemol. Essa é a minha progressão. A ideia é que a gente interpole os dois cinco com as duas tonalidades. As tonalidades alvo eram dó maior e sol bemol ou fá sustenido, não era isso? Perfeito. Então se eu tô aqui no a primeira a gente já sabe, existem quatro possibilidades. A primeira das possibilidades é o 5, o subquinto substituindo aqui, né?
0: Então eu fiz Ré menor, Ré bemol dominante ou Dó sustenido dominante e Dó maior. Essa progressão acho é que a gente chamaria de 2 sub 5, 1. Um certo?
1: Exatamente,
0: perfeito. Esse é o nome acadêmico dela, né? Isso, esse é o que tá na certidão de nascimento, né? Certidão de nascimento, com CPF, com, com tudo, com foto do, da avó, etc, etc, etc. Nome da mãe, então.
1: Completo, completo, completo. É isso mesmo. O jeito de chamar isso aí é 2, subquinto,
0: 1. Um. E quem
1: quiser dizer alguma coisa em contrário, tem cara de mamão, certo, Pedro?
0: Certíssimo, é isso aí. Pra não dizer outra coisa que a nossa audiência não permite. A, a fineza da nossa audiência não nos permite falar o que passa nas nossas cabeças.
1: Pois é. O cara de mamão é pro horário também, eu acho, né? A gente tá gravando durante o dia, num domingo ensolarado, então, né? Vamos manter o espírito leve, <risos> se é que isso é possível. Enfim, sigamos. Se eu tô então nesse 2,5 ou 2 sub quinto aqui, eu vou posso, posso pegar o 2 da outra tonalidade, o 2 de Fá sustenido ou de Sol bemol. Então eu posso pegar o Sol sustenido menor. Olha a mágica. Olha que bacana que vai ficar isso aqui. Sol sustenido menor. Com sétima Dó sustenido com sétima E concluindo no Dó e eu fiz uma segunda, terceira no caso, né? Terceira resolução, porque a primeira que eu fiz era o 2,5,1 um, propriamente dito, depois o 2, o sub 5 e o 1. Um. Aí eu fiz o 2,5 completo como se eu estivesse indo para Sol bemol ou para Fá sustenido, só que eu fui para Dó maior, por causa da resolução deste Ré bemol como Sub 5. E a outra possibilidade é fazer o Lá bemol ou Sol sustenido menor. Fazer o Sol com sétimo. E então dó
0: maior. E como que a gente chamaria esse lá bemol menor aí, do ponto de vista da análise? Que boa pergunta essa, né, bicho? Se a gente for pensar em grau, ele é um bemol seis menor, né? Exato a gente poderia chamar, sei lá, talvez de sub-2. Ou 2 do sub-5, que tal? 2 do sub-5, eu acho melhor. Melhor, né? Porque esse sub-2 eu nunca vi em lugar nenhum. <risos> eu também não. Então, seria 2 barra sub-5. Isso. E aí, ficaria dentro de um sub-5 sendo usado como um dominante individual, ficaria legal, né? Porque ficaria o 2 do sub-5 de alguém. Exato. Ah, que bacana. que é divertido.
1: Vira uma árvore de Natal a classificação. Dele.
0: <risos> Exatamente. Eu gosto de pensar nesse acorde, esse lá bemol aí, pensando em dó maior, pensando por um outro caminho, em vez de pensar ele como sendo o 2 do sol bemol, né? Que seria o tom original desse ré bemol. Eu gosto de pensar nele de acordo com aquela regrinha do segundo cadencial que a gente viu lá no episódio 38, que é, se todo dominante pode ser precedido por um segundo cadencial quinta justa acima ou quarta justa abaixo, então o subquinto também pode. Então ele pode usar o 2, que seria do 5 mesmo, ou ele ele pode usar um 2 que ou precede quinta justa acima ou quarta justa abaixo. Tanto faz, né? O resultado é o mesmo, né? Mas eu acho interessante a gente passar linhas de raciocínio diferentes para chegar nessas conclusões, porque às vezes cada pessoa tem mais facilidade por um caminho, né? Ah, essa foi uma
1: explicação deveras elegante, eu diria.
0: Eu tinha um professor, Daniel Aldoner, que passava essas coisas do dominante que é quinta justa acima ou quarta justa abaixo da sua resolução, o segundo cadencial a mesma coisa. Ele passava como dogmas Ele falava que dogma é um, uma verdade que você não pode questionar. Então, esses são os dogmas do sistema tonal. Você só obedece e não questiona. Enfim. Não gosto muito de coisas que são inquestionáveis, <risos> mas, enfim, dentro desse contexto de aprendizado... Porque essas coisas, elas têm explicações. Mas dentro de uma didática do sistema tonal, a gente aprende a usar elas antes de entender o porquê. Então, ele passava como dogmas para gente aprender a usar elas e depois o porquê ia ficar mais evidente, mais pra frente.
1: É, tudo vai ficar mais claro à medida que você for usar, fazer o estudo das vozes internas, ver como elas se ligam e tal, como elas caminham por dentro dos acordes, vai fazer todo o sentido do mundo, né? Porque o baixo, você que já estudou um pouco disso, pode fazer qualquer salto em qualquer direção. A regra é essa. Mas a gente costuma deixar as outras vozes internas, duas, três ou quatro, quantas forem, arrumadinhas no princípio que a gente chama de continuidade harmônica. E à medida que você toca esses acordes, especialmente se você estiver usando um instrumento de teclado, faz muito sentido porque você consegue ver o caminho das mesmas. Por isso, se estuda, quando se estuda arranjo, se estuda uma matéria chamada teclado, que diz respeito à distribuição de vozes em instrumentos de teclado. Não necessariamente que você vá tocar um teclado eletrônico, não, mas você vai entender como funciona a distribuição de vozes num instrumento de teclado. Certo, Pedro?
0: Certo. É, eu nunca estudei isso no teclado. Eu já estudei na pauta e já estudei isso na guitarra, né? Na guitarra é muito comum a gente pensar nessas quatro vozes, como se nessas quatro vozes que não são o baixo, né? Da harmonia, como se fossem as quatro cordas agudas da guitarra. E aí você vai fazendo a condução por elas. E aí fica, fica também fácil de visualizar, porque você vê as vozes andando em cada uma das cordas. É isso aí. Muito bem. Só que até agora a gente só falou do segundo menor, né? Mas a gente falou lá no episódio de dois cadencial que a gente tinha três opções de segundo cadencial. A gente vai poder usar essas outras opções aí também? É possível, totalmente possível. Se você levar em
1: consideração que o dominante também pode ser substituído, aí a coisa vai ficar mais cabeluda ainda, né? Se usar o dois dominantes e usar, e poder substituí-lo, aí o negócio vai, vai adiante. Vai lá longe mesmo.
0: No episódio de dois cadencial, a gente tinha três opções, né? Que seria com o um Segundo menor, com segundo meio diminuto ou com segundo dominante, e agora então nós ficamos com seis, né? Porque nós temos essas três opções, uh, não, seis não, ficamos com
1: 12. Doze são quatro, é, exatamente.
0: Nós temos quatro opções de encadeamento de 2,5 com três opções de dois para cada um. Então, só catalogando elas aqui muito rapidamente para resolver em Dó maior, nós podemos usar Ré menor Sol 7 Dó. Nós podemos usar Ré meio-diminuto Sol7, Dó. Nós podemos usar Ré dominante Sol, dominante Dó. Nós podemos usar também Ré menor, Ré bemol 7, Dó. Ré meio-diminuto, Ré bemol 7, Dó. Ré 7, Ré bemol 7, Dó. Nós podemos também usar Lá bemol, menor 7, Ré bemol 7, Dó. Lá bemol, meio-diminuto, Ré bemol 7, Dó. Lá bemol 7, Ré bemol 7, Dó. Ou nós podemos usar Lá bemol menor 7, Sol 7, Dó, Lá bemol meio diminuto, Sol 7, Dó e Lá bemol 7, Sol 7, Dó. Esqueci de algum deles?
1: Não, tá perfeito. As 12 opções estão aí dispostas e estarão todas listadas no nosso material
0: de apoio à disposição lá no www.cmbrs.com.br. Todas catalogadinhas. E lembrando que você vai ter essas 12 opções de resolução para qualquer acorde do campo harmônico, pensando nos dominantes individuais também. Então, isso quer dizer que dentro do nosso campo harmônico a gente tem 14 vezes 7. Quanto é que dá essa conta? Eu não sei fazer essa conta.
1: <risos> 14 vezes 7, 98.
0: 98 opções de 2 5 dentro de qualquer campo harmônico. Então a coisa fica bem divertida. Nesse ponto do nosso aprendizado, por isso mesmo, a gente foca mais no processo do que em decorar esses, todos esses acordes. Né? A gente entender qual é que é o processo pra chegar nesses acordes e nessas resoluções é mais importante, porque ninguém vai decorar 90 e tantas, eu já até esqueci o número, 90 e tantas opções de acordes para cada campo, cada um dos 12 campos harmônicos, né? Então aí você coloca isso vezes 12. Já pensou, bicho? Pilo vai amor. dar mais de mil opções de 25
1: Parece aquela pergunta do aluno quando chega na, nas primeiras aulas fala assim, professor, quantos acordes eu preciso decorar? Quantos acordes existem? Eu falo assim, meu, não vamos
0: por esse caminho, não, senão a
1: gente vai desistir é. das aulas é hoje. Sim. Vamos pular essa pergunta aí,
0: vamos adiante. Vamos um por um, que a gente chega lá. <risos> vamos um por um, é? Um dia de cada vez, vamos lá. É, mas agora aqui, eu queria judiar um pouquinho do Daniel e pedir que ele tocasse pra gente essas 12 opções de resolução no dó pra gente ver como que cada uma delas soa. Vamos lá então, vamos, vamos tocar. A gente começa bem dentro da tonalidade e a gente vai ter umas resoluções que vão surpreendendo bastante a gente, né? A gente tem opções bem legais aí nesse, nesse meio.
1: Então vamos começar com, com a, a, o 2,5 padrão. Ré menor, Sol 7, Dó, ou Ré 7, Sol 7, Dó, ou Ré meio diminuto, sol 7 dó todos esses muito bonitos e agradáveis 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 elegantes eu diria sem muitas surpresas assim sem muita surpresa o negócio vai começar a ficar cabeludo aqui para diante né vamos lá então ré menor com sétima ré bemol 7 dó maior e aí vamos seguir aí você pode fazer ré com sétima ré bemol com sétima e Dó maior. Ou pode ser também. É ré meio diminuto, que é o, o nosso cliente já há tantos anos. Ré meio diminuto. Ré
0: bemol com sétima. E Dó maior. Essa já levanta uma sobrancelha, né? Você tá ouvindo a música para SS, já levanta uma sobrancelha. Fala, opa, aconteceu alguma coisa aí. Vamos lá, então. Vamos para a próxima encrenca. Agora
1: nós vamos de Lá bemol menor com sétima... É Ré bemol com sétima e Dó maior. Olha aqui. Já começou a assustar as pessoas.
0: Ah, esse você já, já levanta da cadeira já.
1: Já, opa. Ah, mas também pode ser Lá bemol com sétima, dominante. Aí pode ser também o Ré bemol e o Dó. Pra assustar bem a rapaziada aí mesmo, né? Como é que a coisa funciona. Já fica com aquela cara de Tom Jobim aí. A cara de Tom Jobim, né? E também pode ser esse cara aqui. O Lá bemol meio diminuto. E aí o Ré bemol com sétimo. Mais cara de Tom Jobim. E o Dó maior muito eu gosto eu gosto eu gosto também eu também gosto para falar a verdade
0: e a última das opções é reta final agora já levantamos da cadeira agora vai ser para subir na mesa
1: <risos> exatamente lá bemol menor com sétima o sol com sétima nosso cliente antigo e tão insensado e dó ou lá bemol com sétima sol e dó ou Lá bemol meio diminuto, Sol, Dó. Perfeito, Pedro? Muito bem. Doze progressões, já arrumadinhas. Passou na prova. Passei. Tô, 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 tô <risos> tocando os, a, a, a continuidade harmônica do jeito que tem que tocar. É isso aí.
0: Muito bom. Mais alguma coisa pra gente falar dos, das nossas opções de 2.5? Não, eu acho que é isso mesmo. Nós já
1: demos bastante confusão pra cabeça das pessoas passarem uma semana sem dormir.
0: Isso aí. Bom, acho que não tem muito resumo pra fazer, né? O resumo é aquele catálogo que eu falei agora há pouco, que você acabou de tocar. Então, isso tudo... é toda a última parte já foi o nosso resumo então tendo a nossa matéria passada e resumida vamos então lá para as nossas dicas culturais diga lá Daniel o que, que você tem para gente essa semana?
1: Muito bem, hoje eu vou dar de dica cultural uma coleção que me acompanha há muitos e muitos anos, eu tenho desde, há mais de 20 anos que tenho esses, esses CDs e livros, que é a coleção do Jamie Abersold, especialmente os três primeiros volumes que é o que eu vou falar, né, que é o primeiro volume é o How to Play Jazz and Improvise, o segundo volume é o Nothing But Blues e o terceiro volume é o The 251 Progression, ou seja, essa coleção Jamie Abersold é um grande educador, um verdadeiro patrimônio, da história do jazz americano e ele junto com um baterista que é o Jonathan Higgins e o Rufus Reed, que é o baixista, gravam temas para que você possa colocar a melodia em cima, improvisando ou tocando as músicas. E ainda, se você é baixista ou pianista, você ainda pode usar o efeito do pan e tirar o amigo que tá tocando na gravação, ou seja, você pode tocar ou o piano ou o baixo, só paneando uma coisa ou outra. A bateria fica sempre no centro.
0: E se você tem algum um problema pessoal, você pode tocar sem baixo também, né? Porque ninguém merece baixista em toda a música. Também
1: pode, é. Se você não vai, não vai com a cara do baixista, também pode. Existe essa possibilidade. Ele tem um monte de, pra falar disso, passam de 100 volumes, cobrindo N coisas diferentes. Fusion, tem um, um número só de bossa nova, o outro cobrindo só os Brecker Brothers, o outro cobrindo só o Chicoria, o outro só do... Enfim, cada grande expoente do jazz americano é coberto em um volume. E esses três, eles começam a dar ideia do que vai acontecer. No volume 1, um, começa, você começa a trabalhar com as pequenas modulações, né? Trabalhando com, com pequenas cadências de quatro compassos, alguns primeiros bluesinhos em, em si bemol, um ciclo de dominantes, né? No segundo volume, ele trabalha só blues, todos os tipos de blues. 14, 15 faixas só de blues. E no, no terceiro volume, só sobre improvisação em 251. Um. Então, te dá uma boa bagagem pra você que tá adentrando nesse nesse mundo da improvisação. Então, coleção do Jamie Abersold, volume 1, 2 e 3. How to Play Jazz and Improvise Nothing But Blues e 2, 5, 1, Progression. São os três primeiros volumes dessa coleção. É a minha dica cultural de hoje. Entretanto, se você quiser conhecer a, toda a coleção, vale muito a pena. Jamie Abersold, um dos maiores educadores de jazz e de música popular do mundo.
0: Muito bom. Já usei demais esses playbacks aí. Quem nunca, né? Não que eu já tenha comprado algum, mas já usei muito. Enfim. Ah, eu tenho tem uns originais
1: aqui mesmo, com o livrinho original, tudo. Naquela época tinha que comprar, né? Quando eu comprei isso aqui, não tinha outro jeito. Tinha que importar mesmo, não tinha internet, não existia essas coisas, né?
0: Apoiem, gente, apoiem os educadores e quem produz material de educação musical, porque é importante. Mas, caso você não tenha condição, não deixe de estudar por isso. Tem coisa que cai do caminhão na internet também. Exato. Muito bem. A minha dica dessa semana é um disco que eu tenho ouvido. Eu cheguei nele por uma indicação, não podcast que faz mais ou menos a mesma coisa que a gente faz no Clube do Disco. O podcast chama Troco Disco. Eu tava ouvindo a, a análise deles do disco Construção e eles comentam uma música do Gonzaguinha, que tem um pouquinho a ver, que é o João do Amor Divino, que fala mais ou menos o mesmo assunto, né, e tal. E pesquisando essa música, a Carol na verdade chegou nesse disco do Daniel Gonzaga, que é filho do Gonzaguinha, que eu não não sabia que era músico também. O Daniel já recomendou um disco do Gonzaga Gonzaguinha aqui, algumas semanas atrás, né? De duetos com o Gonzaguinha. E esse disco se chama Comportamento Geral do Daniel Gonzaga, onde ele grava músicas, regrava músicas do pai dele, músicas do Gonzaguinha. Eu não consegui encontrar aqui quem é que tá tocando nesse disco dele, mas são todas gravações muito bem feitas, com muito bom gosto, arranjos super legais execuções muito boas. E tô curtindo muito revisitar esse repertório do Gonzaguinha na voz do filho dele. Tô achando muito legal essa experiência, então recomendo para todo mundo aí também, comportamento geral do Daniel Gonzaga então é isso, encerramos mais um
1: mais um episódio entregue
0: Este foi mais um Semibreves. Os Semibreves têm apresentação de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, produção de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, edição de Pedro Jankzuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas são compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se barra Semibreves ou no picpay.mx ME barra semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se, lavem as mãos e até semana que vem.
1: Até semana que vem, gente. A gente se ouve. Um abraço a todos.